0: Oi, pessoal. Bem-vindos ao Terceira Voz. Esse aqui é o nosso episódio piloto. O Terceira Voz vai ser um podcast onde a gente vai conversar um pouquinho sobre relatos recolhidos durante uma disciplina da Universidade Federal de Pernambuco. Esses relatos são de pessoas que, durante o período de pandemia, estiveram bem isoladinhas. A gente vai falar com pessoas da terceira idade, falamos também com pessoas do grupo de risco e que estavam na linha de frente. É, junto comigo hoje estão Ever e Bia. Um é pessoal meninas. Oi, gente, tudo bom? É, eu sou
1: Everline, também sou estudante de, de design da federal. Oi, gente. Aqui é a Bia Vione. Eu também faço design da federal. E eu queria saber das meninas como é que vocês estão nessa nessa pandemia? Estão se cuidando? Então, eu tô me cuidando bastante
0: bem. Eu tô bem, bem guardada em casa. Faz um século que eu não vejo ninguém. Inclusive, foi muito massa olhar esses relatos do pessoal ver as histórias diferentes porque tira um pouquinho a gente do lugar que a gente tá, né? E você, é ver como tá então, amiga, é, eu tô, assim, também me cuidando na medida do possível, saindo realmente só pro essencial, é, às vezes assim, eu sempre preciso dar uma ajuda à, à família do meu namorado e tal, então, normalmente, eu tô mais, assim, migrando entre minha casa e é, a, família, a casa da família do meu namorado, né, então, tá bem, é, foi muito como você falou, né, foi muito interessante a gente ouvir uh, os relatos, porque a gente vê como é diferente, né, como é, é, esse momento tá impactando de forma diferente na vida das pessoas, né, e a gente tem uma visão, enfim... Mas é isso, né? Tentando se cuidar o máximo possível. Nesse primeiro episódio, amigas... A gente vai falar um pouco sobre trajetórias. E eu acho que é meio difícil a gente não pensar em trajetória... E não pensar na nossa trajetória nesse período, né? É, assim, como eu já tinha falado é muito interessante pensar em como é que tá sendo esse período, no meu ponto de vista de é, tá tendo que vir de casa para vir para casa do meu namorado, então são os únicos lugares que eu tô tendo contato, as únicas pessoas que eu tô realmente entrando em contato, e a gente pensar a falta né que faz a gente ter uma rotina a gente conseguir, a gente sair é, para poder, enfim, ter contato com pessoas, seja no trabalho, na faculdade o que é que, o que, é que vocês estão sentindo relacionado a isso? Amiga, tipo para mim, tá sendo bem complexo, eu tive vários momentos, várias Trajetórias, na verdade, durante a pandemia Teve, tipo, um momento que eu tava Completamente sozinha, passei os primeiros Quatro meses, assim, isolada <risos> De convívio com qualquer pessoa Então foi bem Complicado encontrar formas De me entreter, de entrar em contato Com as pessoas que eu amo depois eu ainda consegui visitar os meus parentes, assim, meus pais, bem especificamente meus pais no interior. E depois voltei para Recife, e aqui eu tô passando a maior parte do tempo, na verdade, acampada na casa do meu namorado também. Nesse ponto, acho que a trajetória da gente meio que se encontra. Mas, no geral, tem sido uma trajetória de muita saudade Principalmente dos avózinhos da gente Inclusive, é, um dos relatos que a gente pegou, né, que eu peguei no caso Foi da minha vozinha E foi muito interessante ver como foi a rotina dela Porque eu não tinha tido contato com ela com frequência Ela é muito desenrolada, fala no Meet, organiza reunião Inclusive, uma das coisas que ela falou da trajetória dela Nesse momento de pandemia Foi que ela estava organizando encontros de equipe de Nossa Senhora, que ela faz parte de, de, no mit sabe? Achei muito massa. É, mas
1: assim, no geral, tem sido um caos. É muito engraçado isso, Bruna, que tu comentou que você é do interior, que saiu de lá e veio para cá, ficou muito tempo longe dos seus pais e tal, e a gente, tal nada, ficou longe dos seus pais. E uma das entrevistadas é a Dona Maria, ela conta na entrevista dela que ela nasceu em Goiânia, mas ela disse que saiu de lá muito pequena com cinco anos. Depois, ela foi morar em Lages, um lugar perto de aldeia. Ela conta também que tinha um engenho lá e o pai dela trabalhava na casa de farinha, que era movida a água. E ela conta também que tinha um moinho e é muito interessante a gente pensar esse contexto de uma pessoa idosa, de uma senhora que é idosa, que já saiu do interior e já teve toda essa vivência de mudar completamente de cidade, sair do lugar onde nasceu e para morar numa cidade diferente e se ver num contexto atual de uma pandemia estar completamente isolado, é é muito diferente, sabe? Eu acho que é, é um momento único e que a gente tem que se adaptar bastante para essa nova realidade que a gente está vivendo, não é? E, assim, é, pensando um pouquinho nessa ideia, né,
0: trazendo novamente para o que a Bruna tinha mencionado, né, o começo da pandemia, como foi que ela lidou com isso, eu acho muito engraçado também como, assim, eu me considero uma pessoa muito é, que gosta muito de sair, de encontrar diversas pessoas e é, foi muito engraçado que a gente se encontrou num momento onde a gente tinha que ficar recusa, né? E eu devido apartamento com duas pessoas que antes da pandemia, a intimidade, a gente não se conhecia tão a fundo. E aí acabou que nesse período eu tive que ficar preso realmente a só ter com essas pessoas. E é, pensando nisso, né? Você você vê pessoas que têm uma rotina muito agitada como o seu Irajá. Ele fala ele fala isso, né? Que ele é uma pessoa que ele tem uma rotina sempre muito agitada, com muitas viagens. É, seu Irajá falou pra gente que ele foi jogador de futebol de nove anos, e ele jogou no Santa Cruz por 5 anos. Então, era uma pessoa que viajava muito e, e você já vê essa saudade, sabe? Tanto nas memórias, como na é, nas coisas que ele foi impedido de viver nesse período, né? É, seu Irajá fala que é, eu viajei muito, quando saí, ia do Santa Cruz e fui para Bahia, Lagoas e Ceará, e tive uma lição de vida legal. Então, é bem interessante a gente pensar nessa diversidade das histórias, né? E como é, esse período, né? para algumas pessoas, a gente é, eu cheguei a entrevistar é, a avó do, do, meu, do meu namorado, e para ela, ela não sentiu tanta diferença na rotina, porque ela ela disse que já passava, assim, muito tempo em casa, não era de, muito, de sair muito, era mais trabalho em casa. E aí a gente vê que para o Seu Ira já é bem diferente, ele já tem uma, uma rotina muito agitada de sair muito, então é muito interessante a gente ver essa diferença nas
1: trajetórias. É engraçado tu comentar isso, amiga, porque pessoas que tinham uma rotina muito mais agitada... É, e mesmo aquelas que nem, nem tinham uma rotina tão agitada como por exemplo da minha avó que ela não saía muito de casa mas só do fato dela nem poder sair de casa já já afetou muito a vida e a rotina dela eu acho interessante isso que tu falasse Bia justamente
0: sobre a questão de você da tua avó não sair tanto de casa e já sentir falta no caso tem aqui o um relato de, de Sol só o pseudônimo, a, a entrevistada ela não quis revelar o nome dela durante o o podcast, mas... É, ela fala que, tipo, ela é de uma cidade pequena, que é um contraste, assim, acho que com a maior parte das pessoas que foram entrevistadas, que são daqui de Recife, e ela é agente de saúde, é, então ela estava acostumada muito a sair de casa, a fazer visitas domiciliares para os pacientes e até aquele contato olho no olho. Então, durante a pandemia, justamente pelo fato dela de não poder trabalhar na linha de frente, ela sentiu muita falta disso, sabe, de estar com esse contato com os pacientes, de encontrar pessoas, e pelo fato dela ser também de uma cidade pequena, e é um contexto, assim, que é como se fosse como uma cidade é bem pequena, é como se fosse um grande bairro. Então, todo mundo conhece todo mundo. Então, tinha muita essa falta do, do convívio com a sua a sua família-cidade, né, de certa forma. E é interessante, assim, porque o contexto dela, do trabalho de saúde, é bem diferente do pessoal que tá na linha de frente, né?
1: É, Bruna, é verdade. A gente recebeu outro relato também, de Francisca, que é um notícia também, que frente de sol, ela atua em duas frentes de trabalho. Então, ela não teve, em nenhum momento, o trabalho remoto, que muita muita gente conseguiu ter, trabalhar de casa, é, mas, no entanto, ela permaneceu trabalhando desde o início da pandemia, em um dos locais que ela trabalha, no Lafeb, num sistema de rodízio. E em outro lugar, que ela trabalhava no hospital, onde ela tem a assiduidade sua, a, a dela, ela nem teve férias, nem teve o sistema de rodízio, porque, como eu falei antes, ela fazia parte da equipe de trabalho de enfrentamento da pandemia. É, então, a importância desse nível de profissional que não só trabalhava na equipe de frente como ela trabalhava em dois lugares diferentes. É essa, esse pessoal não teve férias, não teve rodízio, não teve trabalho remoto. Então pensar em situações completamente diferentes. É, Eu não, assim, é, é
0: muito importante, gente, esses relatos que vocês das pessoas, né, na linha de frente, porque é indiscutível a gente pensar que foram as pessoas que foram mais atingidas, assim, é, por esse período, foram as pessoas que sentiram mais o baque, né, não só essa questão de ter uma nova realidade, né, para coisas que a gente mesmo passou a ter novos hábitos, mas também em sentir, ver tudo, né, tudo que é, tá acontecendo enfim de camarote né vamos dizer assim então é muito importante a gente trazer dar voz para essas pessoas e entender melhor né como foi o processo é, de mudança para elas e a gente vê né que foi bem complicado é, a gente as pessoas lidarem com tudo isso eu acho isso realmente importante dessa voz, como tu estás falando, Ever, porque justamente durante a pandemia eu tive a oportunidade de acompanhar de perto é, o dia a dia através de histórias mesmo de uma amiga minha que ela estava na linha de frente e era muito era uma mistura de orgulho, né, porque ela estava lá enfrentando tudo com medo. <risos> Porque é, você via o sofrimento que ela pelo qual ela estava passando De estar tá lá vendo o pessoal sofrendo naquelas camas Sem poder ajudar da forma ideal, sabe? Então é muito importante dar voz para esse pessoal Principalmente nesse momento E eu acho que esses relatos todos Mostraram também para gente a importância das histórias de todo mundo é, é interessante ver como cada pessoa foi vivendo durante a pandemia
1: E exatamente, Bruno Eu acho que esse é o nosso ponto principal do nosso podcast como tu falou, é trazer esses relatos para cá e a gente conseguir acompanhar de diferentes formas, é, do mesmo jeito que tu conseguiu acompanhar pelo Instagram, pelos stories, a gente trazer esses relatos para cá e, e vocês conseguirem ouvir e se identificar e tentar puxar um pouquinho para a realidade das outras pessoas, que é o que, que elas estão vivendo, porque a gente não tem noção do quão é, caótico pode ser dentro de um hospital com um monte de gente doente e com um monte de profissional sem saber o que fazer e esse é o nosso principal objetivo trazer esse esse pensamento e essa reflexão para o nosso dia a dia
0: é com certeza Bione, eu é, acho que a gente reforça novamente essa ideia né da diversidade das histórias porque é, é muito engraçado a gente pensar que a gente não tem noção né a gente acha que é, a gente tem uma, uma trajetória a gente acaba esquecendo né que está acontecendo coisas completamente diferentes com outras pessoas mesmo que a gente esteja passando por um período junto né então é, trazer esses relatos e ver, né, escutar essas pessoas foi muito interessante, porque a gente consegue abrir é, nosso olhar entender melhor, sabe, o que tá passando que tanto o que a gente tá passando, como o que as outras pessoas também vivenciaram nesse período e estão vivenciando, né é, Sim, sim, gente, tipo, é, é muito importante a gente ter esses relatos diferentes e justamente no contexto desses relatos, é, a gente vai tá trazendo para vocês hoje algumas recomendações, todo episódio do podcast a gente vai trazer pelo menos umas três recomendações de livro, filme filme ou música até para ajudar vocês a passarem o um tempo mesmo também, e se distrair um pouquinho, né porque a gente ainda tá em casa e ainda vai ficar por um tempo e como primeira recomendação hoje é, queria trazer o filme Narradores de Javé, que é uma história muito legal, sobre a importância das histórias individuais na construção de uma história coletiva, então eu recomendo muito, você se diverte muito assistindo a história.
1: Isso, Bruna e ainda tem um, mais um outro podcast, se você quiser conhecer mais, sobre a nossa cidade do Recife é, o podcast chama Vivendo Recife e ele conta alguns causos e algumas histórias, algumas situações sobre nós nosso cidade e até para a gente conhecer um pouco mais dela, sobre a nossa, a nossa trajetória, dentre nossos bairros e as nossas perspectivas e, enfim, toda essa, essa situação que a gente se encontra. Tem também a Rádio Frey que é uma rádio local e ela costuma passar é, músicos e bandas que são daqui e então é, é um pouco bairrista dizer isso, mas é muito interessante da gente ter essa conexão com a nossa cidade e com a nossa cultura local, o que e sempre é bem interessante.
0: Além do que Bruno e Bione falaram, né? Outra indicação interessante é o Museu da Pessoa. O Museu da Pessoa, ele é um museu colaborativo online, ele é um museu virtual de histórias de vida. E lá você encontra uma variedade de histórias, uma diversidade étnica muito grande na, nas histórias e protagoniza as pessoas, né? Dá visibilidade às pessoas na hora de contar é, suas vivências. É muito interessante, o site é museudapessoa.org e vale muito a pena dar uma olhada e ver o que é que eles têm lá de conteúdo. É bem e instrutivo. É, e é isso, gente. A gente tá chegando no finalzinho do nosso podcast Terceira Voz. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Eu queria agradecer vocês por terem escutado até aqui. É, e queria agradecer Biona e Bruna por terem participado.
1: Eu que agradeço, Eva. Foi uma conversa muito massa. E espero os próximos episódios.
0: Ai, ah, meninas, foi ótimo. Obrigada mesmo. Eu espero que o pessoal tenha gostado e foi muito legal conversar com vocês hoje sobre essas trajetórias muito loucas durante a pandemia. Sigam a gente nas redes sociais para acompanhar o lançamento dos próximos episódios. Nosso Instagram é arrobaneafufpe.
1: Tchau, tchau!